0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. На полях Восточного экономического форума украинский политик Виктор Медведчук обсудил с Владимиром Путиным обмен задержанными пленными между Украиной и Россией. В разговоре с российским президентом Медведчук выразил надежду, что стороны смогут договориться.
1: Я хотел бы выразить вам благодарность. На прошлой неделе, благодаря вам, благодаря тому, что нам дали возможность встретиться в Лефортово с гражданами Украины, которые отбывают наказание в Российской Федерации, мы вместе с моим коллегой по партии, господином Марбиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха. Это люди знаковые для Украины. Они получили сроки лишения свободы, осужденные в Российской Федерации. Естественно, благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали. Благодарность от них, потому что, ну, они Ощутили. И не только привет Родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые вот делают все для того, чтобы они были освобождены. Если такая возможность, когда-то появится. Я знаю, что вы занимаетесь этим давно. Собственно, это все знают в течение многих лет. Это такая благородная гуманитарная миссия, и не безуспешная, надо сказать. Поэтому вы безусловно успешно очень конвертируете наши да, да. добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела. Думаю, что люди будут об этом помнить. Это святое дело, что называется. Все понятно. Хотя вот по двум этим о которых вы сказали, вы знаете, у нас особая позиция. Да. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем делиться в этом направлении. И в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях.
0: В то же время телефонного разговора между Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским в планах пока нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава полицовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук в куларах Восточного экономического форума рассказал, что обмен пленами может состояться в ближайшие дни. Кроме того, Владимир Путин сегодня впервые подробно прокомментировал митинги в Москве. Президент заявил, что молодежь имеет право на протест, но все должно проходить в рамках закона.
1: Прежде всего, молодые люди должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию. Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право, и иногда это и приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном для э, того, чтобы она эффективнее направлении, с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими э, узкокорыстными групповыми э, интересами.
0: Главное событие четверга на Восточном экономическом форуме, конечно же, это пленарное заседание, в котором помимо российского главы приняли участие премьер-министры Индии, Малайзии, Японии и президент Монголии. В своем вступительном слове Владимир Путин подчеркнул важность развития Дальнего Востока. В целях поддержки региона президент одобрил идею запустить социальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2%.
1: Здесь живут умные, созидательные по своей натуре, энергичные люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь, сделать все, чтобы молодые люди имели здесь самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие близкого для них Дальнего Востока. Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи, мы вчера с коллегами еще раз повторяем, Руководители регионов обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых.
0: Еще одно преимущество, которое теперь будет у жителей Дальнего Востока, это высокие зарплаты. Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский учитель».
1: Не раз говорил, что для Дальнего Востока мы должны предлагать особые меры, продвинутые механизмы и гибкие инструменты, учитывающие специфику этих громадных территорий, запросы людей, которые здесь живут. Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня для, по стране в целом для Дальнего Востока в два раза.
0: После выступления Владимира Путина слово взял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он высоко оценил значимость восточной экономического форума и отметил, что Индия заключила 50 соглашений на сумму 5 миллиардов долларов. Кроме этого, страна также предоставит большой кредит России, заявил Моди
2: была большая делегация бизнесменов из Индии, которая приехала на Дальний Восток. И я могу сказать, что наши усилия оправдались. Они предоставили прекрасные результаты. Примерно 50 бизнес-соглашений были подписаны в различных секторах. От энергетики до здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей отрасли, древообрабатывающей. И мы ожидаем, что в результате мы сможем обеспечить инвестиции
1: в 5 миллиардов
2: долларов. Дорогие друзья, для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере одного миллиарда долларов. И это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию в другой стране.
0: Не обошлось себе без уже ставших традиционными шуток от российского президента. Так Владимир Путин прокомментировал слова телеведущего Сергея Брилева, который, выступая на пленарном заседании, оговорился и пригласил президента Монголии к подиуму. Президент Монголии, который только что принимал Владимир Владимировича у себя, пожалуйста, президент Потолга, прошу вас подойти к подиуму, к трибуне.
1: Но он может и на подиуме выступить. Посмотрите, как он выглядит. Все-таки это чемпион мира по самому... Этому
0: инстинктивно и говоришь-то. Да. Присутствующим на пленарном заседании запомнилось выступление премьера Японии Синзу Абы. Он процитировал российского классика.
1: Уважаемые дамы и господа, я хочу сейчас процитировать одно очень хорошо известное вам
0: четверостишее.
1: Умому Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенная стать. В Россию можно только верить. То есть только так с Россией и можно вместе быть, иначе с Россией по-другому не
0: получится.
1: А давайте попробуем в этом знаменитом стихотворении слово все
3: заменить на слово Япония.
0: Синзаба также заявил, что Япония упростит выдачу виз студентам из России, на что Владимир Путин ответил, что для России непонятно, почему Япония не дает виза жителям Крыма.
4: Темы дня.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Военный вертолет Ми-8 сгорел на аэродроме в Саратовской области. ЧП произошло в поселке Соколовы после дозаправки. Первая информация о происшествии была о том, что борт потерпел крушение. Потом появились уточнения. Да, вертолет был в воздухе, но только взлетал. Все последние подробности у нашего корреспондента из Саратова Александра Уриевского.
3: Сегодня вертолет, который загорелся на аэродроме под Саратовым, как сообщили источники Комсомольской правды, это оказался транзитный вертолет. Он не размещается постоянно на территории возле поселка Соколовы, где расположен учебный центр. Этот вертолет вместе с еще одной машиной пролетал транзитом через Саратовскую область и попросил посад здесь для дозаправки. После дозаправки при взлете возникла нештатная ситуация. Вертолет не смог взлететь, как Сообщается, источники не хватило тяги, он накренился, упал, подломил шасси, и он загорелся. К счастью, экипаж, три человека, все успели вовремя эвакуировать. О состоянии летчиков нам рассказал зампред областного правительства Роман Бусаргин.
4: Ми-8 полностью выгорел, экипаж полностью спасся, ссадина уши По предварительным данным, да, транзитный вертолет совершал транзитный рейс, ну э, люди на ногах. Uh-huh. скажем так, ожогов нету. Я не знаю, может быть, там стадины ушибы, но таких серьезных каких-то травм никто не получил. И это было на территории вертолетной площадки. Точно там база, не база, вот тут uh-huh. очень сложно говорить, потому что у них там вот море этих вот мест приземления.
3: По всей видимости, именно то, что вертолет практически не успел взлететь, только начал набор высоты, позволило экипажу спастись. То, что он не упал с большой высоты, у них было достаточно времени, чтобы покинуть машину. Но вертолет полный Уничтожен огнем, а, дым было видно на десятках километрах вокруг, но, к счастью, все обошлось без жертв. Призки Александр, Комсомольская правда Сарат.
0: Во вторник штурмовик 125 разбился в Ставропольском крае, самолет в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился, оба пилота погибли, они выполняли учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Трое российских офицеров погибли в Сирии. Об этом стало известно из сообщений Министерства обороны. ЧП произошло в зоне деэскалации Иглиб. По неподтвержденным данным, было совершено нападение на группу из восьми военнослужащих. В результате трое офицеров погибли, двое получили серьезные ранения. Они возвращались в опорный пункт, но за несколько десятков метров до места сбора произошло два взрыва. Это были осколочные мины. В результате этих взрывов трое спецназовцев погибли и двое ранены. А в то же время арабские СМИ говорят, что... говорят о девяти погибших российских офицерах. Офицерах. Несмотря на противоречивую информацию в СМИ, военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец предположил, что могло произойти по дороге в опорный пункт.
4: Есть две версии гибели офицеров. С одной стороны, одни источники сообщают, что неподалеку от продвижения вот этой группы, Разорвалась мина крупного калибра. С другой стороны, говорят, что э, наши офицеры якобы подорвались на мине. Но на что хочется обратить внимание. Если погибло сразу три офицера, два ранены, то это может говорить о двух вещах. Это может говорить о том, что мина попала в штабную группу или в штабную машину, где находилась группа управления, поскольку, вы видите, все офицеры пострадали. С другой стороны, я действительно не исключаю, что это был российский спецназ, в котором некоторые подразделения формируются исключительно офицерами. Ну, об этом можем только... Предполагать, к великому сожалению, количество жертв среди офицеров умножилось на три человека. По данным, которые сообщало Министерство обороны, за время ввода нашей группировки в Сирии в октябре 2015 года погибло более двадцати офицеров. Здесь нельзя не обратить внимание что эти офицеры, опять-таки, только по официальным данным, находились в регионе Идлиб. Там сохранилось почти три тысячи недобитков игиловцев этой организации, которая запрещена в России. И сейчас вот этот гадюшник пытается ликвидировать сирийская армия при поддержке, безусловно, российских подразделений.
0: Ответственность за нападение на российских военных взяли на себя боевики из организации «Акциональный фронт освобождения».